0: Mes amis, nous nous retrouvons avec Édouard Russon, comme chaque vendredi maintenant, pour une émission consacrée à la semaine, à l'actualité de l'Église catholique et des religions en général. Aujourd'hui, je crois, Édouard, qu'il y a un sujet important à traiter sur la prochaine élection du pape. Alors, je vous rassure, pour ceux qui seraient inquiets, le pape François n'est pas mort. Dans la clandestinité, en revanche, il réfléchit à sa propre succession et je crois qu'il a des idées tout à fait détonnantes.
1: Alors, euh, on reprend là où on avait laissé euh, la semaine dernière. Euh, J'avais euh, insisté sur le fait que le synode, euh, qui devait être euh, une espèce de, de, de sandwich dans lequel on faisait passer un certain nombre d'idées du euh, euh, du Grès Reset, euh, accommodé à la sauce de l'Église, eh bien, euh, ça s'est fini euh, un petit peu en, en queue de poisson. Ça, c'est mauvaise plaisanterie fondée. quand on parle voilà quand on parle du christianisme en queue de poisson. Euh, et euh, donc, euh, on n'a pas été euh, surpris d'un côté d'apprendre que le pape euh, préparait déjà le prochain coup. De l'autre on est quand même surpris par l'audace euh, d'un homme euh, qui euh, a une vision très particulière de la fonction pontificale. Je m'explique. Euh, le pape François euh, est en concertation avec un certain nombre de ses proches depuis plusieurs mois, apprend-on par l'intermédiaire d'une journaliste américaine qui s'appelle Diane Montagna, qui est très informée sur ce qui se passe au Vatican, et elle a publié le 4 novembre un article pour expliquer que le pape songe à changer le mode d'élection de son successeur. Alors, ça peut vous paraître abscond, d'abord, euh, le pape est malade, il est, il est fatigué, euh, il a été élu en 2013, c'est-à-dire il y a dix ans, Alors, admettons même qu'il ait encore trois ou quatre ans à vivre, euh, euh, il, peut, il a le droit de, de penser à, à la succession, mais le problème, en fait, Normalement, ne se pose pas puisque l'élection du pape est très codifiée depuis des siècles et elle a été régulièrement. Euh, euh, enfin, la, la règle a été rappelée régulièrement et le code a été précisé par euh, Jean-Paul II euh, en 1996. C'était un moment. Un petit peu dans la même situation qu'actuelle, où Jean-Paul II euh, était malade et euh, il a voulu veiller aux règles de la succession. Hein, je vous rappelle euh, qu'on est à plus de 260 papes depuis, euh, depuis le, le premier siècle de, de notre ère, donc c'est un exemple unique dans l'histoire du monde de, euh, de succession euh, à, travers, euh, à travers 20 siècles. Et euh, je Jean-Paul II… Mais...
0: Oui. Je te coupe, mais alors, ce serait bien que tu rappelles quand même ces règles d'élection, parce que tout le monde voilà. n'est pas féru de, de ces règles, mais on rappelle qu'il y a aussi eu l'époque des antipapes, des papes d'Avignon, donc il y a eu aussi des ruptures dans euh, la, la tradition catholique. Alors, le, le
1: problème, le problème n'est pas tellement euh, la rupture de la méthode, parce que la méthode a été à peu près toujours la même, un groupe de cardinaux qui choisit, L'un d'entre eux pour devenir le pape. Le problème a toujours été le même pour l'Église, euh, c'est celui euh, de l'ingérence extérieure. Et euh, par exemple, euh, on sait que euh, lors de l'élection du pape Pie X en 1903, euh, il y a euh, l'Autriche-Hongrie, l'Allemagne ont essayé de peser sur l'élection. Euh, on sait que euh, en euh, 1939, lors de l'élection de Pie XII. Euh, l'Allemagne nazie aurait bien aimé imposer un autre candidat, puisque euh, euh, Eugenio Pacelli, devenu Pidouze, était connu pour être très hostile aux nazis, ce qu'il est resté pendant la guerre. Euh, et donc, euh, on, on, a, on a toujours ce problème de l'ingérence extérieure, et c'est pour ça qu'il y a un, un secret avec un conclave, et pendant le temps de l'élection, les cardinaux n'ont pas le droit euh, de communiquer avec l'extérieur. Euh, et c'est euh, finalement…
0: On rappelle que, parce que le décorum est important aussi dans cette élection, le, oui. le conclave donc, donne lieu à un cérémonial extrêmement impressionnant, euh, et le conclave se tient dans un local particulier du Vatican, et c'est un conclave au sens propre, c'est-à-dire que les cardinaux ne peuvent pas en sortir. C'est la chapelle Sixtine, rien que ça, face à la
1: fresque du jugement dernier de de, de, de Michel-Ange, ils ne peuvent sortir que euh, de, de la salle que pour aller se euh, dé, déjeuner, dîner, se reposer en, Mais entre eux et il n'y a pas de contact avec le monde extérieur, il n'y a pas de smartphone, hein, c'est confisqué pendant toute la durée, donc euh, on a quelque chose et comme un, une élection d'un pape ça peut durer deux jours, trois jours, quatre jours, euh, c'est donc euh, couper du monde. Alors là, euh, François, en fait, il ne veut pas en soi mettre en cause le secret du conclave. Euh, ce qu'il voudrait, c'est changer éventuellement les électeurs. Parce que les électeurs, maintenant, ce sont les cardinaux. Les cardinaux, ce sont les principaux dignitaires de, de, de l'Église catholique, euh, désignés euh, par le pape, et euh, c'est dans leur sein que l'on peut, euh, dans leur cercle, que l'on peut euh, recruter un, un nouveau pape. Alors, lui voudrait qu'il y ait aussi euh, des, euh, euh, des religieux, des religieuses, des évêques, non cardinaux, éventuellement aussi des laïcs. Jusqu'à 25% de quotas du collège électoral. Alors, ensuite, Diane Montagna dit qu'il euh, les, 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 y a beaucoup de ballons d'essai, que c'est peut-être des gens qui participeraient au débat avant le conclave, le conclave ne serait pas touché, etc. Alors, le Vatican a publié cette semaine… Un, un démenti euh, comme on fait dans ces cas-là, quand on est pris euh, la main dans le pot de confiture, mais non, 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 de, de quoi parlez-vous Jamais, jamais, au grand jamais. Mais pourquoi le pape, François, ferait-il ça Et ça nous ramène au sujet qu'on traitait euh, la semaine dernière. Euh, c'est que euh, son obsession, euh, c'est de euh, conserver son, sa vision très progressiste du christianisme et que le successeur en soit, euh, en, en soit issu. Euh, alors quand je dis progressisme, hein, entendons-nous bien, euh, un, un chrétien peut être plus ou moins conservateur, plus ou moins libéral, plus, euh, il est tenu par un certain nombre d'enseignements, de doctrines, mais là, ce qui est en jeu pour moi, qui est beaucoup plus grave, euh, ce sont des liens étroits avec euh, les élites occidentales, par l'intermédiaire, euh, on va dire, de, de cénacles comme euh, le Forum de Davos, et plus généralement, euh, euh, on, on, a, on, on sait aujourd'hui que euh, l'Église a eu son petit Davos dans les années 2010, qui était ce qu'on appelait, euh, d'un titre imagé, la mafia de saint gall un certain nombre euh, de cardinaux qui se sont réunis euh, euh, dès la fin des années 2000, au début des années 2010, pour comploter contre Benoît XVI, euh, qu'ils trouvaient trop conservateur à leur gré. Et le pape François est apparu progressivement comme leur candidat favori. Or, le programme de la mafia de Singal comme l'appelle euh, euh, la journaliste américaine Julia Mélonique qui a travaillé là-dessus. Euh, c'est euh, en fait c'est très banal. Il y a euh, beaucoup d'écologie, beaucoup de grècruisset et puis euh, les, euh, on, on, les, les les lieux communs, les poncifs euh, de la pensée progressiste dans l'Église. Euh, il faudrait euh, des femmes prêtres, il faudrait euh, mettre fin au célibat des prêtres, etc. Et Tous sujets qui peuvent se discuter, qui se discutent depuis longtemps dans l'Église mais là qui, sont, qui font partie en fait d'un programme qui est un programme qui n'est pas purement religieux il s'agit de dire l'église aujourd'hui est dépassée par le monde moderne elle doit donc s'accommoder avec lui étant entendu que le monde moderne euh, dont il s'agit c'est pas le monde n'est pas le monde d'aujourd'hui avec ses ces individus tels qu'ils sont en, en Amérique latine en Afrique en Asie en Europe c'est un petit groupe de, on pourrait dire, une oligarchie. Eric, tu aimes bien dire la caste. C'est ce petit groupe-là avec lequel une caste de cardinaux, finalement, voudrait gouverner en paix pour qu'on les laisse tranquilles, pour profiter d'un certain nombre de, de privilèges. Finalement, on n'est pas loin dans la mentalité, pour ceux qui connaissent, du grand inquisiteur de Dostoïevski ce, ce passage extraordinaire dans, dans « Les frères Karamazov », qui est un récit dans le récit, où, effectivement, euh, euh, Dostoevsky imagine un prélat qui rencontre le Christ et qui lui dit écoute, tu nous as donné le message, maintenant laisse-nous tranquilles. et puis si jamais tu nous embêtes trop, on va te recrucifier euh, ça, sera, ça sera aussi simple que ça. Et, et donc c'est un peu l'impression qu'on a quand on voit cette, euh, ces cercles progressistes dans l'Église et alors, le sujet clé, c'est que le pape François a, a vraisemblablement l'impression que si on laisse le conclave se produire selon les règles habituelles, avec le secret maximal, avec, euh, avec euh, un, un, aucune ingérence extérieure et le, le collège des cardinaux, on aura vraisemblablement quelqu'un qui essaiera de réconcilier l'Église, qui ne sera ni trop conservateur, ni trop progressiste, et qui mettra fin à, 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 finalement à l'atmosphère d'un pontificat qui a beaucoup secoué les gens. Euh, et puis surtout qui ne plaît pas en Asie et en Afrique, ça il faut toujours s'en souvenir. Euh, voilà donc euh, le coup visiblement qu'essaye de faire le pape François, mais un coup éventé euh, euh, perd une partie de, de sa vigueur.
0: Et concrètement, donc, qui seraient les électeurs que, que le pape François, les nouveaux électeurs que le pape François a en tête
1: Alors c'est là que, c'est là lui, euh, c'est que parlons de, parlons de démocratie, parlons du, du peuple chrétien. On sait au 4 IVe siècle que les évêques, qui en plus euh, avaient euh, succédé souvent euh, aux consuls locaux dans, dans, le, dans le, la situation d'effondrement de l'Empire romain, et, et, ils étaient fréquemment élus par une assemblée populaire, avec euh, euh, des, le clergé, les laïcs, euh, qui, qui votaient ou qui souvent allaient chercher quelqu'un chez lui par acclamation, euh, et, et, et le, le, le propulser évêque. On a des exemples célèbres euh, de, de personnages, de notables, de prêtres comme ça, qui euh, ont, ont refusé, mais on les a traînés de force jusqu'au euh, jusqu au, au siège de l'évêché en disant, euh, euh, vous n'avez pas le choix, euh, on a besoin de quelqu'un de raisonnable sur ce siège, vous êtes un bon prêtre, on y va. Bon, alors, la démocratie, l'Église euh, l'a pratiquée, mais le problème là, c'est qu'à ce moment-là, il faudrait... Il faudrait Proposer à environ 1,4 milliard 400, 400 millions de personnes dans le monde, formellement, de, de, de voter, puis tous les, tous les baptisés. Et ce n'est pas du tout ce que le pape François a en tête. Il a en tête des gens qu'il aurait coopté lui-même avant son décès, avec une liste arrêtée. Qui ne seraient pas cardinaux. Que, et qui ne seraient pas cardinaux. Alors on dit 25%, 25 de non-cardinaux. Alors, à partir de là, on voit bien l'arbitraire. Pourquoi cela plutôt que d'autres Et ça nous renvoie à la manière dont a été organisé le synode. Mais un synode, je le répète, qui a fait un peu pchit, parce qu'il est arrivé à une espèce de motion centriste. Oui, il faudrait qu'on avance, par exemple, sur la bénédiction des homosexuels, mais c'est un problème compliqué, on verra plus tard. Alors là, le pape se dit, si j'ai raté mon coup, eh bien, ça veut dire qu'il y a un problème qui est plus profond, qui est, qui est celui de, la, de durer dans le temps et pour ça il faut que j'ai un successeur qui continue, euh, qui continue ce que j'ai fait alors c'est assez étonnant et euh, je dirais que euh, pour, pour nous euh, libertariens qui croyons qu'une euh, société marche grâce à des institutions anciennes euh, finalement respectueuses des libertés et auxquelles euh, on touche très très peu de peur de bouleverser des équilibres on a là quand même quelque chose d'assez étonnant, c'est-à-dire un individu euh, doté d'une très forte personnalité, hein, euh, Georges et Maria Bergoglio, le pape François, a une très forte personnalité, mais qui pense qu'à lui tout seul, il pourrait changer des règles qui sont héritées euh, de, euh, de plusieurs siècles. Et c'est là, là que, ça, que ça pose un problème, euh, dans, dans la mesure où on sait que les règles anciennes sont souvent les, les meilleures protectrices des, des libertés, mais précisément, il ne s'agit pas de défendre les libertés ecclésiastiques.
0: Mais quand tu dis à lui tout seul, il les changerait, ça signifie que ce projet de modifier le corps électoral ou d'élargir le corps électoral de, pour le, le conclave, ce projet est discuté dans quelle instance et quelles étapes réglementaires, institutionnelles doit-il franchir pour être adopté Alors, c'est là, là qu'il commence à y avoir un problème, effectivement. Pour
1: l'instant, c'est discuté dans un tout petit cercle, c'est-à-dire le pape et euh, les cardinaux qui, euh, euh, qui constituent son, euh, son entourage le, le, le plus proche. Euh, vraisemblablement, l'idée c'était de répandre ça et euh, de le faire euh, euh, ruisseler, j'allais dire, vers les conférences épiscopales, euh, en espérant euh, réunir euh, un, un, un certain nombre de voix favorables, et une fois qu'un certain nombre de conférences épiscopales, les plus puissantes, euh, auraient tranché, par exemple en Allemagne, eh bien, on aurait pu dire, ben voilà, euh, on aurait réuni les cardinaux pour leur faire accepter la chose. Alors, quand on décrit ça, on voit très bien qu'il y a beaucoup d'obstacles parce que, là encore, l'Église est une vieille institution, certains la traiteront de très conservatrice, mais en l'occurrence, euh, ça a un avantage de ne pas bouger rapidement dans la mesure où ça fait que des usages anciens euh, peuvent être préservés quand les règles sont, sont éprouvées. Et en particulier, je le répète, hein, la grande question, c'est toujours celle de l'indépendance du Saint-Siège par rapport aux puissances temporelles. On sait que dans l'histoire de l'Europe, les puissances ont toujours essayé de prendre la main dessus. Même la République française, la Troisième République, elle s'est arrangée quand elle pouvait pour essayer d'influencer l'élection pontificale. C'est pour ça que la réconciliation de l'Église catholique et de la République en 1924 est aussi importante. On peut renommer un ambassadeur et donc on peut avoir à nouveau prise sur qui va être pape éventuellement. C'est le rêve de tous euh, les Américains, dans les années 80, ont expliqué qu'en fait, Jean-Paul II n'avait fait qu'appliquer leur programme de, de renversement du communisme, bon, ce qui fait sourire quand on, quand on connaît un peu l'histoire, mais euh, les, les puissants aiment bien euh, penser qu'ils ont une influence sur ce petit État. Euh, rappelons que le camarade Staline disait, le pape, combien de divisions Effectivement, le Vatican n'a pas d'armée, le Vatican a un pouvoir purement diplomatique, spirituel, éventuellement financier, euh, mais, mais ça s'arrête là. Et donc là, on sent bien qu'on a un grand enjeu parce que le pape François a beaucoup fréquenté les cercles du progressisme occidental. On dit qu'il va se rendre à la COP28, par exemple. Moi, j'ai tendance à dire, mais que va faire un pape à une grande conférence internationale sur, sur l'environnement Que le pape aille à l'ONU, ça, ça se comprend, c'est un État souverain qui est membre de l'ONU. Mais aller à la COP28, comme s'il n'y avait pas des sujets plus urgents euh, dont s'occuper. Je vais me faire des amis. Hein, je reconnais, j'assume. Euh, et, et comme s'il n'y avait pas, par exemple, euh, des, euh, des, des chrétiens qui mouraient à Gaza ou, ou qui étaient menacés en Terre Sainte, comme euh, comme comme d'autres. Euh, euh, effectivement, donc euh, tout ça, euh, tout ça montre bien euh, une petite élite assez coupée du réel, euh, mais qui, euh, alors même que euh, le monde est dans une situation très délicate avec, euh, avec le conflit en, en, entre Israël et les Palestiniens, eh bien, continue son petit bonhomme de chemin pour faire passer un agenda euh, idéologique. Je pense, de ce point de vue, que l'histoire sera très sévère avec, euh, avec cette petite caste euh, qui, a, qui a essayé de, dans, depuis dix ans de mettre la main sur, euh, sur l'Église catholique.
0: Écoute, merci Édouard, on va suivre ça. Ce qui serait bien, c'est que la semaine prochaine, on parle… De l'emprise ou de l'héritage de la théologie de la libération sur l'Église d'aujourd'hui, oui. puisque je crois que personne n'ignore que Bien les sûr. jésuites d'Amérique du Sud ont été im oui. imbibés de théologie de la libération. À On bientôt, Édouard. En
1: Entendu. Merci, Eric.